0: Sejam bem-vindos ao psicopauta desse mês, depois desse tempão que a gente ficou, né? Desde de novembro que a gente não lançava esse episódio de novo, pegando esse tempo para descansar. descansar um pouco, fazendo nossas coisas, outras coisas, outros projetos, mas agora a gente vai voltar com outros episódios, com novas temáticas. E essa aqui é a primeira delas. Né, a gente vai falar sobre o bicho de sete cabeças, que é para todo estudante de psicologia, que é. O perfil profissional, vamos assim dizer, Quem, que, como agir com o perfil profissional.
1: E o perfil profissional das redes sociais. Das
0: redes sociais. O famoso Instagram, Facebook ou, ou demais redes que o psicólogo pode se inserir, né? E a gente tá aqui hoje com a Karina Marinho. A Karina, ela é criadora do blog Já Sou Psi e vai ter um diálogo com a gente sobre esse tema. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada a todos.
1: É, Karina, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, tão legal dialogar aqui com você, vai ser muito importante para a gente. É, inclusive, essa ideia veio porque a gente, é, eu e o Rafa, a gente estava conversando sobre criar o perfil, o que fazer no perfil, como fazer, gente, e aí o psicólogo tem uma posição específica, ele aparece, não aparece, o que, que eu faço, e estamos muito felizes de poder conversar com você e trocar essa ideia sobre isso, muito obrigada. É, para começar, eu queria saber como que foi o começo disso, né? Como foi começar, como foi sua trajetória, suas ideias, se você puder contar um pouquinho para a gente.
2: Bom, o começo foi lá em torno de 2017, né? Que não sei se vocês lembram, mas tinha aquela onda de criar StudyGrams, que eram os Instagrams para pessoas postarem os seus estudos, os seus resumos, né? Essas coisas. E eu achei aquilo muito motivador naquele momento, né? Assim, eu sempre fui muito dedicada na faculdade, mas eu achei que aquilo iria contribuir para a sociedade também de alguma forma. Porque como estudante, na época, eu gostava de ver dicas de estudo que melhorassem o meu rendimento ou criatividade, enfim, outras técnicas de estudo. Então, eu comecei colocando coisas bem tímidas, né? Eu sempre lia textos, artigos, livros para conseguir fazer um post, para produzir um post, ou então uma votação, né? Então, toda a minha mudança, desde 2017 para cá, tá lá, é a minha identidade ali no Já Sou psic E agora eu sou psicóloga, né? Aí eu pergunto, e agora? Assim, até aqui... Eu fui mudando várias vezes a, a perspectiva do já possível, né, assim, eu mudava, então como aquilo era um espelho meu, também mudava enquanto eu mudava. Passei por várias áreas que, em primeiro momento, eu me interessei, eu, meu, meus olhos brilhavam, e depois eu disse, não, não é isso que eu estou querendo mais, gostei, estudei, mas não quero mais isso, estou me interessando por outra coisa, né, como, por exemplo, a neuropsicologia, que até hoje ela não me larga. Eu fui percebendo que em algum momento aquilo ali teria que ter uma maior seriedade, né até porque o que foi que aconteceu? Em algum momento, houveram mensagens, né? principalmente em meados do setembro amarelo, janeiro branco, mensagens pedidos de ajuda. Isso foi muito sério, sabe? Porque eu era estudante... Eu estava ali aprendendo sobre aquelas coisas, sobre as técnicas, sobre as possibilidades de intervenção, só que eu não era apta a atender ninguém além numa rede social, muito menos sem, né, ser psicóloga de fato. Então, aquilo me assustou, porque na época tinha um perfil de estudantes de psicologia que se disponibilizavam para isso. E aí algo me veio à cabeça, eu não sabia se era meu superego assim, ah, gritando... Mas eu sei que eu fui atrás de, de conhecer mais sobre isso, né? Porque eu não tinha nada falando sobre as redes sociais. É uma coisa muito nova e que veio ser mais discutida no início da pandemia, né? Que foi quando aumentaram os atendimentos online, quando aumentaram os marketings para psicólogos né? nessas redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, etc. E tal. Então. Isso me assustou e eu, enquanto estudante, fui atrás né, de psicólogas, de conselheiras, dos conselhos regionais, para conversar sobre isso, para saber o que é que eu posso fazer. Né? Eu sei que aqui eu não posso é, atender uma pessoa, eu não posso intervir de uma forma né, ética, porque não é ético, mas eu também não posso deixar de acolher e encaminhar para quem... É, possa dar seguimento a um atendimento, né? Só que, como é que eu vou encaminhar uma pessoa que é lá de outro estado e está pedindo ajuda para mim? Não, eu quero conversar com você, porque eu vejo suas publicações e tudo mais. Gente, isso dá um nó na cabeça da estudante que vocês... Meu Deus, eu fiquei muito... Isso me abalou. Não era muito
0: boa, no momento, né, ainda?
2: Não... Não, não era minha proposta e nunca vai ser, porque ali o Instagram não é um ambiente de intervenção psicológica, Sim. e nunca vai ser. Então, eu fiquei bastante abalada, né? Assim, e teve um período que eu desativei justamente por isso, porque eu não conseguia dar conta daquilo que estava surgindo para mim, e eu imaginava que qualquer coisa que eu fizesse podia ser antiético, podia prejudicar a pessoa, enfim. Então eu dei um tempo para estudar, para me restabelecer psicologicamente e voltei. Né, com outro olhar, com outras propostas e estando mais firme né, na, nas redes para que eu possa encaminhar, para que eu possa conversar com outros profissionais de outros lugares. Pra que eles também se disponibilizem, né? para fazer esses acolhimentos, essas coisas. E eu deixava bem claro, né? Nos meus stories, quem assistia, que eu não podia atender. Eu não podia dar dicas, eu não podia dar receitas, diagnósticos e tal pelo Instagram. E, de qualquer forma, não podia, porque
0: eu E, Karina, tem uma coisa muito interessante aí no meio de tudo que você falou. É que era exatamente saber a posição, né, então, dessa, dessa rede, como começar a manejar, como utilizar essa, essa rede social, né, o Instagram, no caso, saber o limite dela, né, você foi identificando isso com o tempo. E, principalmente, variando, da, da, assim, as, pode variar da, da vertente da pessoa, se é psicanálise, CTCC, como, como que vai ser, né, esse psicólogo na, nessas redes sociais, mas como, então, um estudante pode começar a estar presente nessas redes quando psicólogo? Ou você acha melhor é, se iniciar depois de, de já ter o diploma, né? Depois de todas as dificuldades que você passou? É, como você acha que deve funcionar isso? Que dica você daria para esses estudantes?
2: Como toda sessão de terapia depende do caso depende da pessoa depende da proposta né? tinha alguns amigos meus psis, que já queriam criar um perfil profissional estando, por exemplo, no sétimo semestre, aí eu disse, olha você não pode fazer isso colocando psicóloga tá, tá, tá porque você não tem esse título ainda e isso vai totalmente contra o código de ética né? não é uma atribuição sua você ainda não está formada por mais que você esteja na graduação, você ainda não é mas faz o perfil vai criando o teu conteúdo vai falando sobre algo que você se identifica por exemplo, a clínica infantil né você pode falar sobre isso, sobre seus estudos pode falar sobre seus estudos pode tentar é, aumentar o seu engajamento com pessoas que buscam conhecer mais sobre o mundo si, né? sobre o mundo infantil sobre o mundo adulto, sobre o mundo da psicologia hospitalar, né? que eu gosto de, de falar bastante mas assim, não tem um certo. É quando você achar que é o momento. Sendo profissional, sendo estudante, enfim. É, eu comecei antes, mas eu não... Engraçado, eu não via que o Jassou se fosse o meu perfil profissional. Eu imaginava deixar o Jassou se enquanto uma parte, né, minha, estudante, e criar um perfil profissional. Mas depois de um tempo eu desconstruí isso, porque eu não consigo ficar parada. Então eu Enquanto psicóloga, né? E estando em formação de psicanálise, eu vou estudar sempre. Eu vou ser sempre estudante. E é isso que eu quero trazer também para as pessoas: esse investimento. Não é só criar uma página, não é só pagar um, uma boa equipe de marketing, uma logo, uma identidade visual. É você trazer quem é você ali também. Às vezes isso vai custar caro, né? Assim, vão ter pessoas que não vão gostar do seu conteúdo. Ou que você diga, não, não posso fazer isso e as pessoas né deixem de acreditar no seu potencial. Mas assim, você está seguindo uma coisa que a sua intenção, no fato, nesse caso, é ir com o que você tem, com o que você pode falar, com os atributos que você né, é, conquistou durante esse percurso.
1: Legal, Karina. E agora, para você, como que você se norteia? Porque já você disse aqui que mudaram muitas das coisas que você publicava no seu perfil, conforme você se transformava. E qual é o seu norteamento agora para... Você segue uma, uma, uma linha de... Ah, eu vou, eu vou postar mais sobre isso. Ou algum norteamento para não se perder. Como que você faz isso agora? Pronto.
2: É, eu fiz um curso sobre mídias sociais. Né, só que não era voltado para o público sim. e em algum momento aquilo fez sentido para mim só que essa, esse fator né, de você produzir conteúdo postar a tal hora, postar a tal dia porque vai ter mais público isso não é muito orgânico para mim pelo menos para mim e uma coisa que me deixou bem tristecida esses dias, eu estava dando uma olhada né, no feed e vi um, um perfil muito conhecido de marketing, é, trazendo um marketing para psicólogas. Você vai vender mais imagens de felicidade, coisas sobre felicidade. E aí eu pensei, tá, como é que eu vou ter mais seguidores, né, que tem a diferença de seguidores, para pacientes, né, tem muita diferença aí, como é que eu vou ter mais engajamento promovendo uma coisa que é totalmente ilusória. Né? Assim, a gente vai tratar o quê? Uma pessoa procura a gente por quê? Porque não está bem. E nesse caminho, ela vai descobrir que o caminho o caminho o ponto, a chegada final, não é a felicidade. Ela é lidar com aquilo que está fazendo sofrer, que está doendo. Né? Então, isso me deixou um pouco aflita, né? porque será que aquilo foi feito por uma pessoa? psicóloga, será que essa psicóloga é, sabe o que é bom para cada paciente? Se a felicidade é bom para cada paciente? Né? Então, assim, se isso vende, ok, venda, eu não vou fazer isso. Por mais que me custem seguidores, por mais que me custem custe um engajamento e tal, eu não acho que isso seja justo com quem tá com quem está vendo, com quem está participando e, principalmente, com quem pode ser um futuro paciente. né? Isso não não condiz com a minha prática.
0: Acho que uma das coisas que eu mais vejo é, que vai de, de, de acordo com isso que você está falando, são perfis que, às vezes, é, parecem um mercado de DSM, sabe? É, perfis que já vem com a carta pronta, lança um texto de depressão e fala o que é depressão, usa termos, então, e é praticamente, ó, oh, se você tem isso, me chama, vamos conversar, e, e perfis que vão se perdendo ali também, né, eu vejo colegas de, de profissão, colegas de estudantes que criam esse perfis, e justamente para a gente não estar tá preparado no curso, né, não, não, a gente tem um norteamento na hora que vai criar esse perfil, acabam que, quando eles ficam, ah, e agora, sabe, caindo no algoritmo do Instagram, e aí eu tenho que fazer três Sim. posts por semana, e em algum momento esses posts Podem parar de fazer sentido Por que, que eu estou postando isso, né? E, e isso também foi, foi uma dificuldade Para você, no caso Você para para pensar nisso também do,
1: Da obrigação, da né?
0: obrigação é, Essa hum. obrigatoriedade de, de postar Isso, isso não, não causa um esvaziamento De certo sentido? Não pode causar?
2: Com certeza Tem que fazer primeiro sentido para mim né Se não faz sentido para mim o que, é que eu acho que vai fazer para o outro, né? Assim, eu percebo que quanto mais eu trago aspectos, né, sobre a prática, as pessoas gostam mais. Por quê? Porque na faculdade tem algumas coisas que nós não vemos, mas alguém que já passou por ali, que já passou por aquele ambiente, tá falando ali, é muito interessante. Mas eu pegar de uma forma genérica. A depressão lá no DSM exclui toda a nossa faculdade, que, né, venhamos e convenhamos, não é só de, DSM, e dizer depressão é isso e isso é aquilo. Se você não está bem, manda um direct aí. Isso não faz sentido para mim, né, assim, essa questão de uma produtividade, de uma suposta produtividade dizendo que você vai ganhar mais engajamento, que você vai ter mais seguidores e pá pá pá. O algoritmo do, do Instagram, pelo que eu li ultimamente, ele muda quase que todo dia. Então, você não tem como prever se o seu, seu, seu perfil vai crescer, se seu perfil vai cair, né? Então, qual é o seu foco ali naquele, naquele Instagram? Você quer só que o seu perfil cresça? Você quer só atenção? Né? O que é que você quer ali? Porque eu ali, eu tô querendo ajudar, Digamos ajudar eu também me ajudo a partir do momento em que eu posto coisas que me são interessantes, que eu imagino que para outros estudantes também são interessantes. E eu também não posso prever o que é que os seguidores querem. Então eu pergunto, o que é que vocês gostam? Eu trago para vocês. Né? E se está fora dos meus limites? Bom, não trago. Né? Mas é muito irreal essa questão de, ah, vamos do, vamos driblar o algoritmo do Instagram é impossível é impossível então, é muito importante que você faça aquilo com algum objetivo então, ah, eu quero ajudar os estudantes ah, eu quero ajudar e ser ajudado eu quero trazer um pouco do que eu estudo mas se você quer crescer crescer dessa forma é um pouco mais complicado aí eu não posso ajudar
1: Sim. É tem que se estabelecer, assim, tudo que você falou um diálogo sincero das duas partes, né? Você mostrando realmente o que é, é postando ali, movimentando sua página com o que realmente faz sentido para você e o que realmente faz sentido para quem está vendo, né? E para a gente finalizar a nossa conversa, o que que você acha que são as dificuldades e os benefícios pontuais de ser um psicólogo dentro das redes produzindo conteúdo? Ano
2: passado, é, eu fazia parte né, da Comissão de Saúde do Conselho Regional da Quinta, da 11ª Região, e nós criamos uma cartilha sobre ética nas redes sociais, justamente porque estava uma coisa descontrolada. Né? Então, antes da pandemia, mas principalmente depois do início da pandemia, a gente pode ver os buracos que tem é, e possibilidades também na nossa profissão no Instagram, né? Então, assim, o que, que é bom? A visibilidade. Olha, eu sou psicóloga, você pode clicar aqui nesse link que vai te redirecionar diretamente lá para o meu WhatsApp para você marcar uma consulta. Eu posso te atender online ou eu posso te atender presencialmente isso é bom, né? você abrir espaço para que as pessoas possam te escolher, mesmo que seja alguém lá de outro estado, digamos. Você compartilhar coisas verídicas, você trazer momentos de reflexão, isso é bom, isso é muito bom. É o que a gente geralmente faz em grupos de estudos, né? é, nas próprias reuniões de comissões do, dos conselhos, a gente traz um pouco sobre reflexões, o que é que a gente pode melhorar na nossa prática. O que é que podemos fazer pelos psicólogos? Agora, o que é que tem de ruim? Tudo aquilo que vai de forma antiética, né? Sem nem ao menos tentar entrar em contato com algum membro da comissão de ética, enfim. Colocar preço, precificar o seu serviço no Instagram não pode. né? Assim tentar assim, se divulgar em detrimento da imagem de outro amigo, então, por exemplo, ah, eu sou, eu sou psicóloga, lá e fiz mais um curso que a fulana de tal, então eu estou mais apta a entrar nessa vaga, né? Ah, eu sou, eu sou pós-graduando em tal área, então eu sou mais apta a lhe atender. Então, assim, a escolha do profissional tem que ser de forma espontânea, né? Não necessariamente essa pessoa vai estar tá, vai tá acompanhando a gente nas redes. Às vezes é só um, uma indicação um, um, ou algo do tipo. Mas o que é que eu deixo aqui para as pessoas, para os estudantes e profissionais que querem criar ou já criaram um perfil, né? É, tentem mostrar quem vocês são, né? ser genuinamente vocês ali dentro, falar sobre a prática de vocês, né? respeitar os limites, não querer ir além do que tá, não está nos atributos de vocês, e capacitar sempre, né? E no momento que chegar o CR, pode botar lá, psicóloga. Na hora. Já bota lá o, o, o linkzinho para para consulta, mas tentem não fazer daquilo um mercado porque não é um mercado, sofrimento não é um mercado, psicoterapia não é uma feira, e a gente tem que ter mais cuidado com isso.
0: Karina, e você, você acha que tem um limite para a exposição do psicólogo nas redes sociais, aquilo que às vezes ele não deve expor da vida pessoal, que pode atrapalhar, ali às vezes, na, 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 na transferência, nas sessões? É, digo isso porque... De, de experiências próprias que eu, que eu vejo às vezes em redes sociais, psicólogos que às vezes parecem que eles estão em. Parece mais um, um blog, sabe? Parece que eles estão fazendo aquele perfil um blog pessoal do que necessariamente um perfil de profissional, de psicólogo, né?
2: Pronto, é, muitas pessoas estão tomando agora os perfis, né a visibilidade, como blog, psicólogo e blogueira. Mas tem que ter realmente muito cuidado, né? Porque, por exemplo... Tá, você começou como? Enquanto psicóloga? Você começou no Instagram enquanto psicóloga ou enquanto blogueira? Porque se teus pacientes estão ali te assistindo, não vai ser legal você ir mostrar sua rotina de, skin, de skincare. Ou então mostrar as roupinhas que você comprou. Ou então Essas coisas que não, sabe... Distancia... Em relação à questão, à relação terapêutica, tem algumas coisas que são realmente fúteis. Que são realmente fúteis. Eu não posso opinar tanto em relação a isso, porque vai de cada pessoa. Mas, contanto que tenha bom senso, né? Que não é todo mundo que tem bom senso, dá até para dar um jeito, né? Mas, tem realmente profissionais que estão trazendo mais essa visão de blogger e tal. O que é que é? primordial aí. Separar. Né? Aqui eu estou sendo Karina psicóloga. Aqui eu estou sendo Karina blogueira. Né? Então, dicas para saúde mental. Aqui é a Karina blogueira. Você não pode dizer a Karina psicóloga, blogger. Aqui algumas dicas que eu uso para ficar melhor. Se você tem alguém que lhe segue, que é seu paciente, provavelmente esse paciente vai achar que isso é uma receita para melhorar. Então, é sempre bom ter esse cuidado.
0: É, Karina, acho que era mais ou menos isso que a gente mente hoje mesmo. É, muito obrigado por ter participado. Nossa, foi uma conversa que eu achei super enriquecedora, eu tenho certeza que, inclusive, essa cartilha que você comentou pra, com a gente aqui na conversa, ela está disponível online? Como que é?
2: Ah, vou enviar para vocês.
0: Certo, aí a gente pode disponibilizar ela lá no... Com
2: certeza.
0: Ok, a gente disponibiliza para o pessoal que segue a gente. Mas, novamente, muito obrigado. Foi, uh, foi uma conversa muito boa que a gente acabou de fazer. Foi rápida, mas para ser uma conversa mais dinâmica mesmo. Vamos prolongar muito.
2: Eu que agradeço pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre isso e de outras coisinhas de psicologia. Estou aqui sempre à disposição.
1: Muito então, obrigada, muito, Marina. Obrigada, gente. Até mais.